0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem neuen Podcast, die Spur der Täter des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir sind noch ganz frisch in der Podcast-Welt, deshalb sei gleich zu Beginn gesagt, dass wir uns über Ihr Feedback freuen würden, um uns weiter zu verbessern und wenn Ihnen gefällt, was wir ähm, heute so erzählen, dass Sie uns dann auch abonnieren, da wo Sie uns gerade hören. Wir, das sind heute Jörg Pfeiffer, Journalist, Redakteur für die Sendung Spur der Täter und Kripo Live, hallo Jörg. Hallo, grüß dich. Und Dirk Kremser, er ist Jurist in der Rechtsabteilung des Mitteldeutschen Rundfunks und wird uns heute als Experte mit seinem Fachwissen zur Seite stehen. Hallo Herr Kremser. Hallo. Mein Name ist Mathis Kiesig, ich bin Moderator dieses Podcasts und ebenfalls als Journalist tätig für die Spur der Täter und Kripo Live. Bei der Spur der Täter beschäftigen wir uns sowohl im Fernsehen als auch ab jetzt hier im Podcast mit abgeschlossenen Kriminalfällen und arbeiten die Ermittlungen der Behörden noch einmal auf. Die Spur der Täter läuft mittwochs um 21.15 Uhr im MDR und unsere Dokumentationen können Sie auch in der Mediathek des Mitteldeutschen Rundfunks noch einmal ansehen. Jörg, du hast jetzt schon einige Filme für die Spur der Täter gemacht. Was macht denn für dich nach dieser Zeit den Reiz an dieser Sendung aus?
1: Na, es ist so, dass man sehr, sehr viel in Polizeiarbeit eintaucht, also viel mitbekommt. Vieles, was man auch gar nicht so äh, unbedingt in den Filmen dann widerspiegeln kann, weil viele Zusammenhänge sehr komplex sind. Aber so diese Polizeiarbeit kennenzulernen, ähm, das ist natürlich... Und auch in die Täterwelten ein bisschen einzutauchen, also hinter die Motive zu gucken, was hat die bewegt, was, warum haben sie bestimmte Taten begangen, was steckt dahinter, ist ja nicht immer so ganz einfach, so eins zu eins, dass es war so und so und dann hat er das und das gemacht, sondern da gibt es ja Motivwelten, die dahinter stecken. Das kennenzulernen ist für mich, finde ich sehr spannend. Herr Kremser, Sie haben
0: ja auch in Ihrer täglichen Arbeit doch immer mal wieder mit die Spur der Täter zu tun. Es gibt juristische Abnahmen, vielleicht mal zur Erklärung, da geht es darum, dass die Filme alle auch aus medienrechtlicher Sicht sauber sind. Wie Wie finden Sie denn das Format?
2: Ja, ich finde das auch äh,
0: sehr interessant,
2: einfach aus einem gewissen fachlichen Interesse heraus, weil es natürlich thematisch äh, sehr eng auch verknüpft ist mit meiner eigenen Arbeit beziehungsweise mit meinem eigenen Fachwissen. Es geht ja darum, äh, eben Täter zu überführen beziehungsweise darzustellen, wie Täter überführt wurden äh, und äh, das dann auch äh, presserechtlich sauber äh, eben darzustellen. Und äh, das ist mir sehr vertraut vom Inhalt her. Und deshalb freue ich mich auch immer, wenn ich ein Stück von Spur der
0: Täter dann juristisch begleiten kann. Wir wollen uns heute einem Fall widmen, den Sie beide oder Jörg und ähm, Herr Kremser jetzt auch schon begleitet haben. Und zwar ist es ein Fall, der auf den ersten Blick ein bisschen unspektakulär wirkt. Es geht eigentlich erstmal nur um Ladendiebstähle und gestohlene Babynahrung. Doch da steckt dann wesentlich mehr dahinter, wie die Bundespolizei herausgefunden hat, Jörg.
1: Ja, es war ähm, so, dass es mit einfachen ähm, Diebstählen im in Dresden angefangen hat, in einer Rossmann-Filiale am Hauptbahnhof. Deswegen war auch die Bundespolizei im Boot. Ähnliche Fälle gab es auch bei der Landespolizei, aber in dem Fall ging es bei der Bundespolizei. Und es waren immer, es war Babynahrung, die geklaut wurden. Das hatten die so erstmal nicht im Plan. Warum wird Babynahrung geklaut? Und zwar nicht mal nur so ein oder zwei Pack, wo man sagen könnte, das hat irgendwie eine Mutter für zu Hause geklaut oder so, sondern richtig im großen Umfang und äh, dann sind, äh, hat man Überwachungskameras, auch weil immer dieselben Filialen angegriffen wurden, also angreifend sagt man dann im Polizeijargon also betroffen waren. Und äh, dann hat man festgestellt, dass es auch äh, ähnliche Täter waren, die dann wirklich vier, fünf, sechs, sieben Pakete rein in die Filiale, haben die Pakete dann in Rucksäcke und große Taschen und sind dann ganz dreist rausmarschiert. Und dann hat man gesehen, da ist irgendwas am Laufen, was man so im Moment noch nicht auf dem Schirm hat. Sieben Fälle gab es am Anfang der Ermittlungen,
0: die der Bundespolizei bekannt waren, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, wie auch Markus V., der Leiter der Bundespolizeiinspektion in Halle,
3: erklärt. Als klar wurde, dass es sich hier um keine Einzelsachverhalte handelte, haben wir natürlich auch bei unseren Kollegen der zuständigen Landespolizeidienststellen angefragt, ob dort vergleichbare Fälle registriert werden. Und auch da wurde sehr schnell deutlich, dass in Drogeriefilialen auch im Stadtgebiet und auch in anderen Städten Mitteldeutschlands
0: solche Fälle vorkommen. Jörg, was konnte denn die Bundespolizei herausfinden, warum ausgerechnet Babynahrung gestohlen wurde?
1: Also es wurde nicht nur Babynahrung gestohlen, also es gab auch es wurde viel Kaffee geklaut, Alkohol, Kosmetikartikel, auch ganz handelsübliche Dinge, Rasierklingen zum Beispiel auch. Also Rasierklingen auch deswegen, weil die sind leicht einzupacken und sind relativ hoch im Preis. Aber es ist es ging vor allem immer um diese Babys. Es war immer diese Babynahrung dabei und da hat man dann festgestellt, dass die also im Zuge der Ermittlungen, dass die nach Asien wandert, speziell nach China.
3: Man hatte Babymilchpulver nicht als so dieses klassische Diebesgut auf dem Schirm. Vor einigen Jahren gab es in China einen sogenannten Babymilchpulverskandal, wo in den Umlauf gekommen ist verunreinigtes, teilweise giftiges Babymilchpulver. Und infolge dieses Skandals haben die dortige Bevölkerung sehr stark das Vertrauen in einheimische Babymilchprodukte verloren. Und äh, dieser Vertrauensverlust führte dazu, dass der internationale Markt für Babymilchpulver, insbesondere aus Deutschland, äh, was da noch ein entsprechendes Qualitätslabel genießt, äh, sehr gestiegen ist.
1: Also es war vor allem eine Marke, Abtamil, ähm, die wurde ähm, und wird nach wie vor, ist nach wie vor ähm, ist keine abgeschlossene Geschichte, sondern es wird nach wie vor geklaut. Ähm, die wird dann ähm, nach, wird geklaut und nach China gebracht, äh, über verschiedene Wege. Und dort äh, kostet so eine Packung, die kostet bei uns zwischen, je nachdem, was für ein Produkt man kauft, in welcher Menge, 10 bis 15 Euro so ein Paket und dort ist in China, wird ungefähr das Dreifache bezahlt. 45 bis 50 Euro äh, für ein Paket, was hier eben 10 bis 15 kostet. Und dagegen können ja meistens
0: die Mitarbeiter mit oder Mitarbeiterinnen in den Drogerien kaum etwas unternehmen. Das hat auch ein verdeckter Ermittler, der dann dort Beweise gegen die Tatverdächtigen gesammelt hat, beobachtet. Ähm, du hast ihn jetzt in dem Film und deshalb bleiben wir auch dabei, um seine Identität weiter zu äh, verschleiern und nicht preiszugeben als verdeckter Ermittler Philipp K. genannt. Wir hören mal, ähm, wie er erklärt, wie da geklaut wird. Das ist jetzt vielleicht eine Kassiererin an der Kasse. Ähm, die kann natürlich nichts gegen mehrere Personen machen und die marschieren dann Einfach so mit den großen Beuteln raus. Sei es Kaffee, sei es Abtamil, die gehen dann relativ forsch vor. Und es stellt sich ja niemand so weit entgegen. Weil das ja auch recht schwierig ist für eine einzelne Frau in der Kasse, dagegen, gegen drei, vier Mann was zu unternehmen. Die Bundespolizeien in Halle und Dresden gründen im Januar dann eine gemeinsame Sonderkommission. Die soll herausfinden, welche Strukturen sich hinter den Männern verbergen, ob die Diebstähle von Banden organisiert sind. Und für den Inspektionsleiter Markus Pfau gab es da einige Indizien, die auf einen
3: Bandendiebstahl hingedeutet haben. Es war also durchaus so sichtlich, dass hier eine Arbeitsteiligkeit stattgefunden hat. Dass also einer beschaut hat, ob die Luft rein ist, ja, dass der Nächste dann zum Regal gegangen ist, dann gab es jemanden, der hat gewisse Szenen abgedeckt, sodass halt niemand wirklich einsehen konnte, was da passiert. Also wir haben schon gesehen, dass zwei bis drei Leute hier arbeitsteilig handeln. Und es sprach dafür, dass hier tatsächlich ein bandenmäßiges Vorgehen äh, ersichtlich ist.
0: Herr Kremser, was macht es denn juristisch gesehen eigentlich für einen Unterschied, ob die Diebstähle von mehreren Personen ohne Struktur, aber gemeinsam durchgeführt werden oder eben von Banden? Wie wird da unterschieden? Also zunächst
2: mal, der Unterschied äh, besteht im Strafmaß äh, dann, äh, wenn den Täter gefasst werden. Der einfache Diebstahl ist bedroht äh, mit Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Dagegen ist der Bandendiebstahl bedroht äh, von vornherein mit einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Also das Strafmaß ist deutlich höher beim Bandendiebstahl. Jetzt fragt man sich, warum. Das hängt einfach damit zusammen, dass sozusagen die kriminelle Energie, die einem Bandendiebstahl zugrunde liegt, viel größer ist. Denn das setzt voraus, dass sich mehrere Leute von vornherein zusammentun, um mehrere Straftaten zu begehen. Das heißt, da wird eine Struktur entwickelt und da ist von vornherein der Plan da, dann aufgrund dieser Struktur eine Vielzahl von Straftaten zu begehen, während der gemeinschaftliche Diebstahl durchaus auch einfach getreu dem Motto Gelegenheit macht Diebe erfolgen kann. Das heißt, zwei Menschen sind zusammen unterwegs, erkennen eine Gelegenheit und nutzen die aus, um gemeinsam einen Diebstahl zu begehen. Und da ist die der kriminelle Antrieb, der dahinter steckt, unter Umständen viel
0: geringer. Die SOKO weitet jetzt die Ermittlungen aus und kann relativ bald 40 Taten dokumentieren. Jörg, wie ist denn die SOKO dabei genau vorgegangen und was konnten Sie dann noch
1: feststellen? Na, Sie sind ähm, mit zivilen Ermittlern eine relativ große äh, Ermittlungseinheit, die dann unterwegs war und die sind denen dann gefolgt. Also die konnten, ähm, äh, die Beamten konnten herausfinden, wo die sich treffen, also wo die ihre Touren starten, das sind meist Wohnungen gewesen von einem der Täter äh, oder eine Wohnung, da wo der eben zu Hause war und dann haben die sich, die anderen dann haben sich getroffen, dann sind sie losgezogen. Ähm, meist zehn bis manchmal sogar bis zu zwanzig äh, Diebe in verschiedenen, äh, in, in Kleingruppen, also vier Leute, vier bis fünf Leute, die zusammen mit einem Fahrzeug dann los sind und ähm, die Beamten sind denen dann gefolgt, in Zivilfahrzeugen, sind denen gefolgt, sind in die Läden, haben haben die auch abgehört, äh, die Telefonate von denen abgehört und äh, haben dann rausgefunden, die haben jetzt den Plan, dort und dorthin zu fahren, zu einer Kaufland, zu einer Lidl, zu einer Norma-Filial, zu Penny, was auch immer. Und äh, dann sind die äh, haben sich die Beamten dort dann teilweise schon äh, auf die Lauer gelegt, äh, in den in den, in den, in den Leiterbüros, die oft diese venezianischen Spiegel haben, wo man was sehen kann, oder sie sind mit denen direkt in die äh, Läden rein, haben mit versteckter Kamera, meist manchmal mit dem Handy oder mit kleinen, ganz kleinen Kameras, haben die dann ähm, bei ihren Taten gefilmt, bei den Diebstählen, und haben auch gefilmt, und das fand ich besonders interessant, ähm, wie die an den Kassen sich verhalten. Also wie sie das Material, was sie dann klauen, die Ware durch die Kasse durchbringen. Und das ist schon sehr interessant, dieses, diese Bilder zu sehen, weil da sieht man, wie professionell die vorgehen. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Da gibt es gehen arbeitsteilig vor, einer deckt die anderen ab, einer stellt, der kauft irgendwas Großes, stellt das da vorne hin, hinter ihm sind zwei, die dann... Vor, quasi vor den Augen oder direkt neben der Kassiererin das Zigarettenregal 20, 30 Packungen rausnehmen, das versinkt dann in irgendeiner Tasche oder in einem Overall und der macht sich dann, die tun dann alle ganz unschuldig und dann bezahlen auch ihre Sachen dann und einer geht dann an der Kasse noch vorbei, der, der die Sachen, die, das Diebes gut bei sich hat und verschwindet dann nach draußen. Also das ist irrsinnig professionell und x-mal geübt. Das ist keine Zufallsaktion, was die machen.
0: Was haben denn die Ermittler herausgefunden, wo denn diese ganzen Täter herkommen?
1: Also am Anfang hatte man, man ist denen ein Stück weit gefolgt, hat dann herausgefunden, dass die in, dass einige der Täter in Asylunterkünften wohnen, untergebracht sind. Und man hat auch herausgefunden, dass allesamt äh, Georgier sind. Ähm, also scheint es dort eine, eine Struktur zu geben zwischen, äh, also die wirklich eine rein georgische Struktur zu geben. Nun muss man wissen, dass Georgien am Anfang ein nicht sicheres Herkunftsland war. Das heißt, äh, Georgier konnten also wir reden hier von was nicht 2014, 2015 konnten die hier, gab es die Möglichkeit hier Asyl zu beantragen. Das wurde in den wenigsten Fällen dann auch gestattet, aber die waren dann schon mal hier, waren in einer Asylunterkunft untergebracht und wenn es dann negativ beschieden wurde, also wenn die ihnen dann gesagt wurde, nee ist nicht, kein Asylantrag, du musst wieder zurück, dann waren die weg. Dann sind die untergetaucht und zwar meist dann in, bei Kumbels, also es gab eine Struktur, dass die dann Kontakt, sobald sie dann in Deutschland waren in den Asylunterkünften, haben sie Kontakt zu Landsleuten aufgenommen, die hier dann schon eine Wohnung hatten, die irgendeinen Status haben, dass sie sich hier aufhalten dürfen. Und von dort ging es dann weiter. Und wenn dann
0: ab und zu doch mal die Diebe geschnappt wurden und zurückgeschickt wurden, dann sind auch gleich neue nachgekommen. Das hat uns oder dir dann auch Enrico Hoffmann von der Staatsmannschaft in Dresden bestätigt.
4: Um den Lebensunterhalt vor Ort zu sichern, wurde der Asylantrag gestellt. Und dann wurde einfach so lange gemacht, Straftaten begangen, bis dann die Abschiebung vollzogen wurde. Und dann werden wieder die Nächsten geschickt. Jörg, welche
0: anderen Ergebnisse brachten denn diese ähm, Observationen und Ermittlungen noch zu Tage? Also was konnte man dann über die Struktur herausfinden und wie war der Tagesablauf?
1: Na, die sind äh, dann eben früh losgefahren, ähm, auf die Autos verteilt. Und ähm, haben sich dann auch die Strecken aufgeteilt. Die sind teilweise sehr, sehr weit gefahren. Äh, mehrere hundert Kilometer dann, was sie an einem Tag auch dann zurücklegen, äh, Bis also von Dresden aus, äh, von Dresden war der in unserem Fall dann der, äh, der Punkt, wo sie losgefahren sind, bis hin nach Brandenburg, bis hin nach Hannover, äh, nach Sachsen-Anhalt rein, äh, bis ins Vogtland. Und äh, auf der Strecke dorthin haben sie dann mehrere äh, Supermärkte angefahren, haben dann ihre Taten begangen und ähm, das dann alles im Auto gehortet und die immer im, also nicht immer, aber in, in vielen Fällen dann unter den Augen der Beamten, die sie eben beschatten, weil die Beamten wissen wollten, was passiert mit dem Diebesgut. Also es geht ja jetzt nicht darum, drei Diebe zu fassen, weil die sind relativ schnell wieder draußen, sondern es geht darum, eine Struktur festzustellen, eine Bandenstruktur. Wer steckt dahinter? Was passiert? Wer ist noch damit beteiligt? Und dann sind sie denen gefolgt und sind dann auch auf eine Helerstruktur gestoßen. Was wurde denn da festgestellt? Wo wurden denn die Waren dann immer hingebracht? Na, die sind ähm, nach ihren Diebestouren sind die dann eben zurück nach Dresden gefahren, ähm, die Georgier, und haben das dann in... Es gibt, äh, man konnte letztendlich drei Adressen ähm, äh, ermitteln. Asia-Läden, von, die, alle drei wurden von jeweils einer äh, Vietnamesin geführt. Ähm, die drei arbeiteten auch zusammen, diese Vietnamesinnen. Und ähm, dort wurde das Diebesgut dann hingebracht ausgeladen, die haben das dann gehortet in ihren Räumen, dann haben die äh, Georgier Geld bekommen und sind wieder gefahren.
0: Wurde dann ähm, zufällig gestohlen oder steckt da auch hinter den ähm, hinter diesem Diebstählen vielleicht ein Plan, ein Auftrag?
1: Also sowohl als auch. Also die haben natürlich geklaut, was sich günstig klauen ließ. Aber die Vietnamesinnen, ähm, die Auftraggeber, die Hehlerinnen in dem Fall, haben natürlich auch denen gesagt, äh, was sich gut verkaufen lässt. Und das war eben äh, dieses Babypulver, Kaffee, Alkohol, äh, Rasierklingen, Kosmetikartikel, äh, Parfüms. Ähm, äh, das haben die denen als Auftrag gegeben und dann sind die los und haben speziell solche Sachen dann auch geklaut und den Helerinnen gebracht.
0: Was konnte denn herausgefunden werden, was dann im Anschluss ähm, die Helerinnen mit diesen Waren dann gemacht haben?
1: Teilweise haben sie sie im eigenen Laden verkauft. Und zum anderen Teil haben sie sie weiter äh, veräußert. Es sind oft auf, äh, auf die Grenzmärkte Polen und Tschechien äh, sind viele Waren gewandert. Und ähm, ein Teil davon, dieses Babypil äh, Babymilchpulver, Babypulver ist auch, ist in unseren Fällen war es dann so, dass die das im Auto bis nach Prag gefahren haben und dort dann mit dem Flugzeug nach Asien geschickt haben. Es gibt andere Fälle, wo das ganz anders läuft, da läuft die Struktur anders. Es gibt eine Bande, die in Ruhrgebiet, es ist eine rein rumänische Bande, die aber exakt nach dem gleichen Schema vorgeht, in dem Fall war es so, die haben das dann Richtung in die Niederlande gebracht und dort mit Schiffen Richtung Asien gebracht. Also die Wege sind unterschiedlich. In unserem Fall ist es per Flugzeug von Prag aus passiert. Die
0: Ermittler haben ja dann auch die Asylunterkünfte der Georgier so ein bisschen kontrolliert, haben dort nachgefragt, ob die Leute bekannt sind. Und was wurde denn bei den Durchsuchungen dieser Asylunterkünfte speziell festgestellt?
1: Also erstmal sind die immer unter sich geblieben. Sie hatten wenig Kontakt zu den anderen Asylbewerbern. Ähm, dazu muss man auch wissen: Die haben diese, diese georgischen Banden äh, nutzen nicht, also die nutzen diese ähm, Strukturen, diese Asylbewerbungsstrukturen für ihr kriminelles Tun. Also es gibt nicht die Asyl also diese, diese Asylstruktur und die kreiert ein ein eine kriminelle Handlung, sondern diese Täter nutzen das so, wie sie es brauchen. Würde es jetzt hier die, ähm, diese äh, Asylunterkünfte nicht geben, Würden die sich, das würden die irgendwie anders organisieren. Ähm, in dem Fall nutzen die das eben für ihre äh, für ihre Taten und sie haben dann, ähm, die Bundespolizei hat dann auch Räume eben durchsucht und die stellten dann, in einem Fall stellten sie dann auch ein Gemälde fest, äh, also eine Kritzelei oder so an einer der Wände, und da war ein sehr markantes Zeichen zu sehen. Markantes Zeichen, was sie... Also es war ein, 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 acht, äh, ein achteckiger äh, ein Stern mit acht äh, Ecken und Spitzen. Ähm, und das kannten die äh, Ermittler schon, dieses Zeichen, weil das ähm, ein Erkennungszeichen einer ähm, eurasischen Bandenstruktur ähm, ist, die schon eine sehr, sehr lange Tradition hat, nämlich von den Dieben im Gesetz.
0: Lass uns mal noch ein bisschen über diese Diebe im Gesetz sprechen. Ähm, der Leiter der Bundespolizei in Halle, der, ähm, Herr Pfau, der ordnet diese Struktur auch ein bisschen ein.
3: Wir gehen davon aus, dass es äh, schon die übergeordnete Struktur schon der russisch-eurasisch organisierten Kriminalität äh, äh, zuzuordnen ist. Wir haben auch georgische Diebe festgestellt, die in dieser Struktur als sogenannte Diebe im Gesetz fungieren und auch entsprechende Erkennungsmerkmale vorgewiesen haben. Und schon allein diese Faktoren und das, was wir auch im Umfeld noch ermitteln konnten, spricht dafür, dass es da eine steuernde Hand gibt.
0: In welchem Gesetz sind denn diese Diebe eigentlich? Vermutlich nicht im staatlichen Gesetz.
1: Nein, es ist ihr eigenes Gesetz. Also die gibt es schon sehr lange. Diese Diebe im Gesetz, die gibt es eigentlich schon seit der Zarenzeit ähm, entwickelt haben die sich, aber dann in den, eigentlich in den Gulags, dann äh, einige, einige Jahrzehnte später, ähm, die waren in, das, äh, zu dem Zeitpunkt war in diesen, in diesen Strafgefangenen Lager, waren äh, Diebe und Verbrecher diejenigen, die in der Hierarchie am, am höchsten standen. Und äh, die entwickelten dann eine Gemeinschaftskultur mit einem eigenen Kodex auch, oder mit einem Kodex und ähm, dieses Gesetz, das sie für sich selbst entwickelt haben, das besagt, sie dürfen keine Familien gründen, keine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Behörden, keine Aussagen gegenüber der Polizei. Und es gab noch ein paar andere. Es gab so Sozialfonds, die sie sogar eingerichtet haben, um Mitglieder zu unterstützen. Und das war ihr eigenes Gesetz, was sie aufgestellt haben. Es war quasi eine Art ja, ein Parallel, Welt, die in der die immer noch es gibt es ja heute noch äh, lebten und das ist ihr Gesetz. Das sind die Diebe in ihrem eigenen Gesetz. Diebe im Gesetz, so heißt es.
0: Und wie sind diese Diebe im Gesetz denn ähm, nach außen hin zu erkennen?
1: Eigentlich gar nicht. Ähm, es gibt Tätowierungen. Ähm, es gibt eben diesen achtzackigen äh, Stern, ähm, der so ein Hinweis darauf ist. Und es gibt äh, eine, äh, eine 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 Schlange, die sich um einen Dolch windet. Ähm, daran kann man sie erkennen, die haben sie dann auf dem Körper, wenn sie dann mal festgestellt werden und fotografiert werden äh, von, von von Ermittlern oder bei der Polizei, dann würde man es erkennen. Ansonsten sind es eben die, die die Bandenstrukturen anleiten. Ob das nun regional ist, ob sie kleinere ähm, äh, Gruppierungen leiten oder eine größere Organisation, äh, beides ist möglich. In unserem Fall war es dann sogar so, wie sich dann hm, weiterhin herausstellte erst, dass hier einige Diebe, nämlich zwei, drei Diebe im Gesetz sogar tätig sind und sogar auf Diebestour mit dabei waren oder kleinere Gruppen angeleitet haben. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Meistens sind die Diebe im Gesetz ähm, relativ weit oben in der Hierarchie und... Äh, machen sich selber manchmal die Finger auch gar nicht mehr schmutzig, jedenfalls nicht beim Ladendiebstahl. Was
0: man sich vielleicht auch ein bisschen fragen kann, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass die ähm, Ermittler die Taten gefilmt haben, die ähm, observiert haben, da stellt sich natürlich die Frage, müssen Beamte dann eigentlich da tatenlos zusehen oder müssen die da eigentlich direkt eingreifen, Herr Kremser? Wie verhält sich das denn?
2: Und das ist eine gute Frage. In der Tat ist es so, dass die Ermittlungsbehörden verpflichtet sind äh, wegen aller verfolgbaren Straftaten auch einzuschreiten und die zu unterbinden und äh, alles Mögliche zu tun, um eben zu verhindern, dass zum Beispiel die Täter untertauchen oder auch die Ware, die sie gestohlen haben, dann wieder irgendwie verschwindet. Aber ähm, das nennt man das Legalitätsprinzip, also die Verpflichtung zu, zum Handeln an der Stelle. Aber da gibt es Ausnahmen, nämlich dann, wenn ähm, ein Beobachten erstmal erforderlich ist, um dann schwerwiegendere Straftaten aufklären zu können. Und äh, beim Bandendiebstahl ist das so ein durchaus typisches Beispiel, das wir da haben, denn wir haben das schon mehrfach angesprochen jetzt heute, beim Bandenstiebstahl geht es darum, die Strukturen einer solchen Bande auch offen zu legen. Die Ermittlungsbehörden müssen ja dann, wenn es hinterher zu einer Anklage kommt, belegen können, dass da tatsächlich eine Bandenstruktur besteht. Und aus einem einmaligen Diebstahl heraus äh, kann man solche Strukturen natürlich nur sehr schwer nachweisen. Und deshalb ähm, ist es an der Stelle auch äh, dann gerechtfertigt, mal nicht direkt einzuschreiten, sondern ähm, dann letztlich zu schauen, was beobachten wir immer wieder? Gibt es Täter, die immer wieder vorkommen? Gibt es bestimmte Prinzipien, die wir offenlegen können? Und äh, dazu muss man sich eben dann
0: auch äh,
2: mitunter mehrfach solche Diebstähle ansehen und die erstmal geschehen lassen.
0: Irgendwann hatte man dann aber die Struktur, das heißt man hat die doch eine ganze Weile verfolgt, man hat die auch mit GPS-Sendern teilweise überwacht. Es gab diese Telefonmitschnitte, von denen du gesprochen hast, da können wir vielleicht auch mal kurz reinhören, die hat dir auch von der Bundespolizei zur Verfügung gestellt bekommen.
2: Oh.
0: Wir
1: verstehen das jetzt natürlich nicht, Das sind Georgier. Nein, es sehr schwierig. Es muss auch immer ein Übersetzer dabei sein. Also die Polizisten verstehen es ja auch nicht. Es ist ja kein Georgier unter der Polizei. Die haben dann immer auch Übersetzer mit dabei, die das dann idealerweise simultan übersetzen. Aber manchmal hast du eben keinen Georgier dabei, der dir das übersetzen kann und dann nehmen die das erst einfach nur mal auf. Und was wurde dann da meist besprochen? Naja, es sind meist irgendwie ähm, irgendwelche Absprachen. Wer geht wann, wohin, wie viel hast du rausgeholt, wo seid ihr jetzt gerade, ähm, wie, wie viel seid ihr? Äh, oder wenn sogar irgendwas ungewöhnlich ist, dass sie sich äh, gewarnt haben, gegenseitig, äh, Achtung, der äh, Ladendetektiv im Markt XY hat uns schon auf dem Visier gehabt, äh, da jetzt erstmal nicht mehr hingehen. Oder irgendwie so, solche Sachen haben die erzählt.
0: Die ähm, Diebstähle haben ja 2015 begonnen und ähm, die Ermittlungen haben sich dann ins Jahr 2016 erstreckt. Nach einigen Monaten gab es dann eigentlich schon einen sechsstelligen äh, Betrag an Beute, der dann dort letztlich geklaut wurde. Aber diese Summe an Geld, die bekommt ja dieser einfache Dieb nicht. Kann man denn abschätzen, wie viel so ein einfacher Dieb für einen Tag Arbeit, was es letztlich ja für ihn irgendwie ist, dann auch bekommen hat und was er mit dem Geld dann wiederum angestellt hat?
1: Das hatte ich die Ermittler auch gefragt, weil es mich auch interessiert hat. Die sind ja, das ist ja nur keine einfache Aufgabe gewesen. Die waren von früh bis spät unterwegs und haben dort diese Diebstähle begangen. Sie haben ausgerechnet, dass ein Dieb pro Tag ungefähr um die 100 Euro von dem Geld bekommt, was der, was es als Erlös dann gibt. Also ungefähr 30 Prozent des Warenwertes bekommen sie bei den Helern und ähm, dann bleibt schon mal ein bisschen was hängen. Aber sie haben auch dann viel Geld in die Heimat geschickt nach Georgien. Es ist allerdings schwer, da sind die Beamten dann auch gescheitert, daran nachzuschauen oder herauszubekommen, wo genau wandert das Geld hin. Weil das wäre ja dann der nächste Schritt, dort wo es Geld hinwandert, da sitzen die übergeordneten Strukturen. Aber es war jetzt nicht so, dass die irgendwie eine Großstruktur finanziert haben, irgendeinen Hintermann. Sowas es nicht. Es wanderte dann meist, das Geld ging nach Georgien, wurde dann an den unterschiedlichsten Stellen von unterschiedlichen Leuten abgeholt. Meist waren es Verwandte, also sie haben eigene Verwandte und damit versorgt. Die haben das Geld abgeholt und so ist die Vermutung, ein Teil davon ist dann, in Georgien wieder auf andere Konten weiter überwiesen worden, aber nicht so, dass es dann wirklich nachverfolgbar war, ist ja dann auch mit den georgischen Behörden, da muss ja eine Zusammenarbeit geben, da muss dann irgendwie, das ist alles nicht so einfach und da ist das Geld dann in irgendwelchen Kreisen verschwunden? Man geht auch davon aus, dass übergeordnete Strukturen dadurch finanziert wurden. In einem Fall sind ähm, dann per äh, diese Geldüberweisung, Money Transfer, Western Union, was auch immer, dann dafür in Anspruch. Ein, in einem Fall wurden zwölftausend Euro überwiesen. Meist waren es aber nur so dreistellige Beträge. Die Diebe im Gesetz dürfen laut
0: Ihrem Kodex ja verschiedene Straftaten begehen. Nicht nur Diebstahl, sondern dazu gehören auch Einbrüche, Raubüberfälle, sämtliche Arten von Wirtschaftskriminalität. Und Ende 2016 brechen Sie dann in ein Dresdner Zeitungsgeschäft ein und räumen das, zumindest die Tabakwaren dort, komplett leer. Also ein Schaden von über 5.000 Euro entsteht da. Damit ist dann auch für die Ermittler und die Staatsanwaltschaft ein Punkt erreicht, an dem sie eingreifen müssen. Das hat Erik Hoffmann dann auch nochmal euch gegenüber gesagt.
4: 5.000 Euro Schaden mit Einbruch, ist dann die Grenze erreicht, wo wir uns das noch anschauen können, ohne zu handeln. Das hatten wir uns intern schon vorher abgesprochen. Wenn dann schlimme Straftaten, die über Ladendiebstähle weit hinausgehen, passieren, dann müssen wir einschreiten.
0: Bundespolizei und Staatsanwaltschaft wollen jetzt also zugreifen. Und vor allem ist es ihnen wichtig, die Täter auf frischer Tat zu stellen. Welche besonderen Umstände gibt es denn dann bei diesem Zugriff?
1: Na, sie dürfen sich nicht gegenseitig warnen. Die sind ja zu unter, an unterschiedlichen Stellen unterwegs äh, in, in, in Sachsen ähm, und das waren sehr weite Strecken. Also ich, wenn ich mich recht erinnere, Plauen, Chemnitz, Leipzig, Dresden waren die an diesem Tag. Die haben dann an einem Tag, haben sie festgestellt, sie sind alle unterwegs, die, die wir weg, wegholen wollen von der Straße. Und sie brauchten dann relativ viele Beamte. Also da hat man auch mal gesehen, wie enorm aufwendig solche Ermittlungen sind, äh, solche Fahndungen, weil sie halt viele Beamten brauchen, die... A, sie beobachten, also die Täter beobachten, wann sind die, wann können wir die jetzt wegnehmen? Wann können wir die von der Straße holen? Wann haben sie Diebesgut im Rucksack? Und dann brauchen sie natürlich auch die Leute, die das machen können. Also, die, die observieren, sind nicht die, die den Zugriff machen. Sondern das sind ja dann irgendwie mobile Einsatzkommandos, die dann und die müssen eben dann in Sachsen wir dann verschiedenen Stellen unterwegs sein. Also es ist enorm aufwendig, enorm aufwendig.
0: Ihr habt auch einen Mitschnitt vom Zugriff bekommen. Da können wir auch mal kurz reinhören. Hände auf den Rücken, die werden dann also wirklich da auch mit ähm, einem mobilen Einsatzkommando dann überwältigt, das geht dann in wenigen Sekunden, werden die aus den Autos gezogen. Ähm, was wird dann denn sofort im Anschluss gemacht, nachdem dieser Zugriff erfolgt ist?
1: Also erstmal muss ihnen alle Kommunikationsmöglichkeit genommen werden, das heißt sofort die Handys weg, weil wenn die sich dann gegenseitig warnen, dann ist das, und man hat dann mit zwei, dreien von denen hat man keine Chance, auch nachher, man muss ja das, was ich nachher in den Verhandlungen dann auch diese diese Bandentätigkeit nachzuweisen, das kriegt man nur, indem man alle dann erwischt und alle dann auch die die Verbindungsdaten abgleicht und ähm, das war das erste was man gemacht hat und äh, dann ist man eben in die Wohnungen äh, dann also wo die Täter sich aufgehalten haben wo die sich besprochen haben es war übrigens auch ein in einem Dresdner Hotel ein hatten die ein ein oder zwei Zimmer angemietet wo sie sich immer hauptzentralenmäßig dann auch getroffen haben und dort sind die dann hin und haben dann Computer beschlagnahmt, Laptops beschlagnahmt, Handys, alles was sie dort finden konnten und haben das dann im, im Nachgang dann ausgewertet. Damit sind die Ermittlungen ja aber noch nicht abgeschlossen mit dieser Festnahme. Es geht
0: ja weiter darum, die Hintermänner, Auftraggeber und Hehler auch juristisch zu belangen, auch wenn es vielleicht schon bekannt ist, fehlen dann ja durchaus noch ein paar Fakten. Und bei diesen Ermittlungen stoßen die Beamten immer weiter auf neue Diebesstrukturen. Das hat euch auch ähm, Till von Boris, ein weiterer Staatsanwalt, ähm, der in diesen Fällen ermittelt hat, erklärt.
3: Die Ermittlungen gegen die Hehlerinnen bauten quasi auf den Erkenntnissen auf, die sich aus den damaligen Ermittlungen gegen die Diebe ergaben. Und äh, wir haben erst gegen die Hehlerinnen ermittelt. Und dann, während der Ermittlungen, sind dann quasi wieder neue Diebe aufgetaucht. Und so mussten wir dann die Ermittlungen auch auf die Diebe erstrecken.
0: Im Januar 2017 kommt es dann zu einer weiteren Großrazie in Sachsen. Da sind 700 Beamte im Einsatz, die 32 Objekte untersuchen, 15 Personen festnehmen, darunter auch vier Hehle. Und außerdem werden dort große Mengen an Diebesgut beschlagnahmt. Unter anderem zwei Ladungen Babynahrung, zwei Lkw-Ladungen, Kaffee, Kosmetikartikel, hochwertige Spirituosen, und im Juni 2017 beginnt der Prozess gegen die acht Tatverdächtigen, die bei der ersten großen Razzia festgenommen wurden am Dresdner Landgericht. Ihnen wird Bandendiebstahl vorgeworfen. Die acht Angeklagten gestehen zwar einzelne Diebstähle, bestreiten aber zu einer Bande zu gehören. Demgegenüber stehen dann die zahlreichen Observationsvideos, die vielen Telefonmitschnitte, wo dann auch die Verbindungsdaten abgeglichen werden konnten. Es wurden auch von verschiedenen diebesguten Fingerabstuchsspuren gesichert und es gab viele Zeugenhinweise. Klingt nach einer ziemlich... In starken Indizienlager, trotzdem fällt dann im Dezember 2017 das Urteil und da wird drei Tätern dann der Bandendiebstahl nachgewiesen. Die bekommen ähm, Haftstrafen um die drei Jahre und die anderen fünf bekommen geringe Haft oder sogar Bewährungsstrafen. Ihnen können zwar gemeinschaftliche Diebstähle in kriminellen Strukturen nachgewiesen werden, aber kein Bandendiebstahl. Insgesamt ist es aber so, dass diese Verurteilungen doch eine große Wirkung hatten. Das kann auch nochmal Enrico Hoffmann bestätigen, der die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ja dort geleitet hat.
4: Nachdem die acht von der Bildfläche verschwunden waren, war das also sehr deutlich spürbar, dass das quasi aufgehört hat, diese massenhaften Diebstähler und diese Riesenfehlbestände. Das hat dann mit einem Schlag aufgehört, hat sich jetzt etwas wieder eingepegelt, aber es ist lange noch nicht auf dem. Stand, wie es da derzeit war. Jörg, wie ist denn
0: jetzt der aktuelle Stand bei den Ermittlungen gegen die Hehlerinnen? Gibt es da mittlerweile auch eine Anklage?
1: Nee, die Hehlerinnen, ähm, also die, diese drei Frauen, ähm, wurden da wurden Ermittlungen geführt. Ähm, es gibt noch keine Anklage. Das liegt so ein bisschen ähm, daran, dass das ungeheuer aufwendig ist, Hehlern ähm, diese Taten nachzuweisen. Man muss sich ja vorstellen, da sind zwei Lkw-Ladungen an Diebesgut wegge also, äh, ähm, äh, eingelagert worden, also wurden sichergestellt und dann eingelagert. Jetzt hat man zwei Lkw-Ladungen mit Waren Jetzt muss man natürlich gucken, was ist denn davon diebesgut, weil das ist ja handelsübliche Ware. Manchmal merken diese Märkte das erstmal gar nicht, in denen es geklaut wird. Die merken das bei der Inventur irgendwann später. Dann kann man den einzelnen Taten, unseren Tätern gar nicht mehr zuordnen. Dann hat der, der, die, die, dann haben die Vietnamesen ähm, eine ein Paket an ähm, an Quittungen von Waren, die sie gekauft haben. Das muss erstmal abgeglichen werden. Welche von diesen Waren ge gehört Ihnen rechtmäßig für den Weiterverkauf? Sein ungeheurer Aufwand, der da geführt wird, und ähm, das das macht das alles enorm langwierig. Und wie gesagt, gegen die Hehlerinnen, die damals festgenommen wurden, oder kurz in Untersuchungshaft waren, oh, ich hoffe, ich sage hier nichts falsch, ich glaube, weiß gar nicht, in U-Haft waren, auf jeden Fall wurden, wurden Untersuchungen geführt gegen die drei. Und die sind ja längst wieder auf freiem Fuß. Ich hatte mit dem Herrn Pfau jetzt gestern telefoniert nochmal, um einen aktuellen Stand nochmal abzufragen. Also die Anklage läuft noch nicht. Es gibt offensichtlich, zumindest bei einer, die werden regelmäßig von der Polizei auch, die stehen in Beobachtung, die drei. Es gibt keine weiteren Taten jetzt von den dreien, zumindest keine ersichtlichen. Es gab im Nachfolge, in der Nachfolge gab es nochmal eine Struktur in Pirna, da sind Diebe, georgische Diebe, auch festgenommen, beobachtet und festgenommen worden. Und da gab es auch einen vietnamesischen Hehler oder Hehlerin, weiß ich nicht mehr genau, einen Laden, der das, ähm, hat, die, das Diebes gut abgenommen hat. Der stand aber nicht in Verbindung mit den dreien aus Dresden. Aber die Strukturen bestehen, also es wird weitergearbeitet. Also ähm, es ging damals zurück, nachdem die äh, unsere acht festgenommen wurden. Es gab dann ein Verfahren gegen weitere äh, Diebe im Anschluss. Das ist meines Wissens auch abgeschlossen gewesen mit ähnlichen Ergebnis. Es wird aber nach wie vor weitergemacht. Also es ist nicht so, dass diese, äh, dieses, dieser Modus operandi jetzt, äh, dass es den nicht mehr gäbe. Wird, die haben weiterhin damit zu tun, die Beamten.
0: Herr Kremser, als Sie diesen Film auch juristisch abgenommen haben und sich jetzt nochmal damit beschäftigt haben, was war denn für Sie so das Spannendste an diesem Fall?
2: Also mir fallen da drei Dinge ein. Das eine äh, diese ähm, letztlich äh, globale äh, Auswirkung, die äh, dahinter steht, also die Ursache des äh, Babymilchskandals in China, einerseits, die dann dazu führt, dass in Deutschland äh, auf Bahnhöfen in Dresden oder sonst wo äh, Babynahrung geklaut wird, äh, das fand ich sehr interessant, diese Vernetzung. Dann fand ich sehr interessant, dass offensichtlich also landsmannschaftlich übergreifend, sich da dann auch einmal einerseits eine Diebesstruktur herausbildet, nämlich die Georgier und andererseits als Abnehmer und Auftraggeber aber Vietnamesen dahinterstehen.
3: Mhm.
2: Und äh, drittens äh, war natürlich interessant äh, auch für mich, äh, zumal zu sehen, wie die Ermittlungsbehörden da auch arbeiten. Also ähm, sprich dieses Observieren über einen längeren Zeitraum, um eben ein, eine ähm, schwerwiegendere Straftat Bandendiebstahl nämlich aufzudecken und äh, dafür aber einfachere Straftaten zunächst mal zwangsläufig geschehen zu lassen, nämlich die Diebstähle in den einzelnen Drogeriemärkten.
0: Diese, ähm, diese ganzen Videos, diese Überwachungsvideos von den Diebstählen, die sind tatsächlich sehr interessant. Jörg, du hast ja da unglaubliche Mengen von der Bundespolizei bekommen, die du in dem Film verarbeiten konntest. Das ist total spannend, sich das nochmal in der Mediathek bei uns anzusehen. Das ist auch eine große Offenheit gewesen, der Bundespolizei in diesem Fall.
1: Also ich hatte mit der, mit der Ermittlungsgruppe, mit der, der Kriminalitätsbekämpfung dort schon, das ist schon der zweite oder dritte Fall, den ich den zu machen, äh, gemacht habe. Da herrscht ein großes, ein großes Vertrauen. Uns gegenüber uns als Redaktion und das ist das ist über lange Jahre gewachsen. Die Ermittler wissen einfach, dass wir das immer in Absprache mit ihnen machen. Wir dürfen natürlich keine. Es gibt diese Persönlichkeitsschutzrechte. Wir dürfen die Unbeteiligten nicht zeigen. Wir dürfen Täterwissen nicht preisgeben, weil wir wissen natürlich manchmal etwas mehr, als wir in diesen Film mit einbauen. Ähm, aber wir dürfen manches einfach nicht ähm, äh, veröffentlichen, weil es, das würde die, ähm, die Verurteilung, also die, die staatsanwaltschaftlichen ähm, Dinge nachher äh, unter Umständen sehr erschweren. Und daher herrscht ein großes Vertrauen und äh, dadurch kriegen wir dann auch mal so Bilder, die man sonst eben nicht kriegt. Herr Kremser, Jörg,
0: ich danke für das Gespräch. Das war die heutige Episode unseres neuen Podcasts Die Spur der Täter des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns da, wo Sie uns gerade hören. Bis zum nächsten Mal.